0: 啦，大家好，这里是不读书也成立的读书会，我是 Sean，
1: 欧拉， Hola, 我是 Lisa。哎
0: 、欸，为什么我们今天要用欧拉做开场啊
1: ？哦、oh, ，因为我最近都在看西班牙剧啊，欧拉。
0: 哎哎，我最近也在看哎，你大概看哪一部？
1: 我在看《La Casa de p a p e
0: 那是纸房子，对不对？哎
1: ，你很懂哎，你有在看哦。有，
0: 我还有看另外一部，另外一部叫《精英杀机》，也超好看的。
1: 哎，那你都用什么看啊？我
0: 都用 Netflix 看。哦、
1: oh, ，Netflix 很棒哎。我也
0: 觉得 Netflix 超棒，它可以在不同的。平台不同的装置上面看，而且我只要登入同样照，而且還有家庭方案可以用，超棒，<笑>超省钱
1: 。好哦，这刚好跟我今天要分享的书蛮有关系的，而且你应该会蛮有共鸣的
0: 哦。那你今天要分享的书是什么呢？
1: 我今天要分享的这本书是 Google、脸书、微软专家教你的6十堂科技趋势必修课。那它的英文名字叫做 Swipe to Unlock。The non-coder's guide to technology and business strategy behind it
0: 。什么什么什么什么？你刚刚讲给大家听，我完全没有听懂啊！您大家讲的东西会不会我也听不懂啊？
1: 哎呦，不会啦！这本书它写的非常的平易近人，它其实是由三位产品经理，他们分别是在 Google、微软跟脸书工作的。那他们本来的工作就是在跟不是这个领域的客人去解释他们的工作内容，所以这本书都是用非常浅显易懂的方式，还有譬喻来跟我们解说，像是最新的科技它是怎么运用在我们的商业还有生活的，而且它就在目录的部分，它就用了66个问题，然后这66个问题是大部分的人都会很好奇的，像是说 M B B 是怎么赚钱的。啊。为什么 Apple 手机用久了的速度会变慢啊？等等的
0: 。哎、欸，这个我真的超有感的。每一次 iPhone 只要一更新，然那我就觉得手机变慢。每一次更新就变慢一次，我觉得这真的是太莫名其妙了。哦
1: 、oh, ，但你知道，其实苹果公司它让旧的 Apple 这样做是要保护你吗？因为我们的电池啊，它有提到说，这个是他们的策略性报废。他们就是电池的状况会越来越糟，所以它的电池状况没有办法。跟上你的，他们现在升级的系统，它只好让你的速度变慢。这样子的想法，其实在保护我们的使用者耶。这
0: 听起来很官方说法啊，他只是想赚钱而已吧，他只是希望我们换手机吧
1: 。哦，但他后来这件事情也是有被提出来了，然后他没有做改善。这本书都有提到。哎、欸，我看
0: 他的里面有些题目其实蛮有趣的，像是什么。Amazon 的价格每十分钟变一次，还有那个为什么 Tinder 要你用脸书账号登录？我觉得这几个问题都蛮有趣的
1: 。嗯，你上面提到的这些问题啊，其实对于这些公司来说，他们背后都有一些原因和契机。像你说那个 Tinder 啊，要用脸书账号登录，它其实是为了要第一个，它要杜绝假账号。你也知道，现在脸书在抓假账号抓得非常的严格 ，Tinder 当然也不希望它。拥有的客人群，他的使用者是有假账号的，所以第一个他们可以用脸书就可以阻挡这些东西嘛。嗯、那第二个当然就是脸书，它有了你的交友圈，它有了你的喜好，有了你的兴趣，它就可以借由脸书去收集你的资料，然后它在推送你的配对的时候，它可以更根据你的呃年龄啊、居住地啊、兴趣等等的这样子去调整他们的使用策略。你看这是不是很聪明？哎、欸
0: ，真的蛮聪明的。那你是怎么发现这本书的
1: ？这本书哦，这本书最近都是书店的畅销书。它其实在今年的二月还是三月才上架，因为它是翻译过来的嘛、嗯。虽然它可能前两年的时候已经在国外上架了，然后我也是在逛书店的时候偶然看到。不管是上网查台湾啊，或者国外，它都在排行榜的前几名、嗯。而且它的封面蛮可爱的哦，你可以看它的封面有三个圈圈，分别是 Google、脸书和微软的企业色，就刚好在封面，所以蛮可爱的、嗯，辨识度很高。所以
0: 这三间公司就是你说这本书的作者这三个这三位产品经理来写的。可是里面其实除了这三间公司的内容，还有介绍很多其他东西啊。
1: 对啊，他们就是用自身的角度跟经验去分享科技趋势的不同层面，所以不是只有局限在这三间公司。像是从大数据与各个超商的关系啊，或者是应用城市的收费状况啊，然后现代这些呃科技经济的商业模式，还有未来新兴市场等等，他们都有用他们自己的角度去做策略。嗯，像是听音乐好了，我自己是习惯用 Spotify。那你呢？你这么常听 podcast， 你都是用什么在听的？我也
0: 是用 Spotify， 我觉得 Spotify 蛮好用的，尤其在听 podcast 上面，几乎所有的节目都有。像是之前没有那么常听 podcast 的时候，是在听歌，然后基本上我想听的歌上面也都会有。而且我记得第一次使用 Spotify 的时候，其实它就会要你选你喜欢的歌手，然后你按下，你只要关注这个歌手，它就会下面会跳出六个新的选项。就是跟这个歌手蛮类似的一些类型的歌手出来，然后通常那几个也会是你会喜欢的，然后它就会一层一层一层的。所以如果我选的歌要可能跟独立音乐有关的，就会越来越往独立音乐走；如果是跟流行音乐有关的，就会越来越往流行音乐这个方向走。所以我觉得 Spotify 它在这这一个点上做得蛮好的
1: 。嗯，对啊，我也非常喜欢 Spotify 它这样子的推荐系统，就是。它可以根据你的喜好，然后去呃预测，然后提供给你类似的，然后你可能会喜欢的音乐。所以在这本书，它其实就有提到说 ，Spotify 它是如何推荐歌曲给你的，而且有一个非常重要的功能，它是 Spotify 才有的，叫做每周新发现，就 Weekly Discovery。它会在每个礼拜一的时候，根据用户的收听喜好做音乐推荐。就虽然他们是有雇用一些音乐专家去特别手动制作播放清单，但你可以去设想，如果你有两亿个使用者的话，那你有办法都用人工去做分类吗？所以他们采取的方式是用演算法，还有协同过滤的方式去做推荐
0: 。演算法我可以理解，而且它真的是就是出现在生活中的各个地方，就是大家最容易想象得到的就是 Google 广告。就是稍微有时候可能只要在网络上搜寻啊，或在购物平台上搜寻，甚至是你讲到某个东西，然后它的广告马上就会跳在跳出在你的手机的页面上。我觉得这真的很变态，很可怕。可是我好像不太懂什么是协同过滤
1: 。协同过滤呢，它就是利用使用者的过往记录来预测使用者的喜好。那它首先会查看两种资讯，第一个就是使用者的喜爱程度，就是你对于这首歌是不是会喜欢到按那个爱心加到你自己的音乐库或者是播放清单，嗯，还是说你在听到这首歌的前三十秒的时候，你就会把它转掉、嗯，这些都是会被 Spotify 记录下来的。然后再来，它是会用演算法去看其他人所制作的播放清单，就假设每个播放清单它都是有个主题关联。那你跟别人是不是会有重复的部分？那重复以外的歌曲，可能就会成为 Spotify 去提供你下一次的歌曲名单。那例如，我讲个假设好了，假设 A 使用者的跑步清单里面有八首歌 ，B 的 B 使用者的跑步清单里面有七首歌，那他们的歌重复性极高，基本上就重复了七首。那 Spotify 他就会推荐没有在 B 播放清单的那一首，这就称为协同过滤
0: 。所以这个我可以理解成就是说， Spotify 把我们认为是类似的人，所以你喜欢的歌我也会喜欢。那在我们类似的播放清单，假如说我喜欢独立音乐，我有一个独立音乐的播放清单，你有一个独立音乐的播放清单，它就会交叉比对说，哎、欸，哪些是你有的，哪些是？我呃我没有的，他就会推荐那些你有可是我没有的歌给我，因为他认为我们是一样的人，然后他就会把这些我没有的歌也推荐给我。那当那想当然，可能我接受的程度就会比较高，还是这样子。
1: 对,對你刚刚这样讲没有错 ，Spotify 就是利用协同过滤，所以才有办法提供你们类似风格的人或者有着类似品味的人更准确的喜好风格。
0: 那如果我是个没有播放清单的人，那这个协同过滤不就没有用了吗
1: ？这的确是协同过滤的缺点。那这本书也有提到说，如果使用者没有历史记录，或者是歌曲它是一首新的歌曲的话，这样的确是没有办法透过演算法或者协同过滤来推荐给使用者。所以 ，Spotify 运用另外一个方式，叫做内容相关性推荐。它会将每个人或者是根据曲风去做一些不同的分类，像是独立音乐啊，然后 R N B 啊，摇滚乐啊，或者更仔细的分类，把它分类成新美国音乐啊、室内流行乐等等的。那它就会在一开始的时候，像你刚刚说的，一开始的时候，你是不是要去选择你可能会喜欢的类型？嗯嗯，你可能会喜欢的歌手风格。对，那这个时候它就会透过这些分类的。方式去推荐你你可能会喜欢的类似的音乐
0: ，所以它不只是针对使用者去做这个分类，它其实反过来也是对这些新出现的一些音乐或歌曲去做分类，然后我们就可以依照这些分类去选择我们自己喜欢的风格，那里面出现的也都是可能我会比较有兴趣的这些风格的歌
1: 。对的哟。就是借由选择自己喜欢的风格，一开始你在选自己的音乐风格的时候，再加上你接下来会一直记录你常播放的音乐品味，那 Spotify 就会推荐你可能会喜欢的。那这样就是整个推荐系统。那这也是呃 Spotify 他们非常重要的卖点。毕竟如果只是要像其他的音乐库一样储存大量的音乐档的话，好像没有什么鉴别度。而且如果你有一个高转换率，你的推荐系统是你的高转换率的话，那会让你的使用者粘着度更高、嗯，所以你也不太可能，你已经在这边建立了属于你自己的播放清单，你也不太可能会转换到其他的其他的平台去听音乐，这样子 Spotify 才可以守住既有的客户。而且随着客户量越大，它的协同过滤跟预测系统，还有推荐系统都会越来越准确。嗯
0: ，所以像如果回到我们最一开始讨论的 Netflix， 它就是会针对，假如说我今天喜欢看《脂肪子》，然后它就会推荐一系列跟《脂肪子》很类似的影集来推荐给我看。然后我可能看了觉得有趣，我就会点那个加到我的清单里面，然后就越加越多，越加越多。然后我现在根本看不完、啊，然后我哪有时间去看其他的平台的东西？我光看那个 Netflix 上面的影集就够了
1: 啊。啊，是啊，而且是同理可证，不管是 Netflix， 你去 YouTube 的推荐影片也是啊，或者是 FB 的推荐好友，都是利用这样子的方式。更甚至是 Amazon，Amazon 他 Amazon 常常在购买的时候，他会说其他人也购买了什
0: 么。嗯，对对对，都
1: 是透过这样子的方式，这样你就。可以看看别人的品味，然后也看看别人的过往经验。
0: 哎，我觉得这很可怕，这就像一个黑洞，你知道吗？就是像是如果是 Netflix， 你就是进入一个时间黑洞，你就会开始一步一步的引机开始看下去。然后如果像是 Amazon 或者是一些购物平台，别人也买什么，那就是我会有兴趣的东西啊，那就是一个。钱的黑洞，就是我就会一样一样的把它加到我的购物车里面，然后最后按结账的时候，就會心裡想说，干这也太多钱了吧，然后才才会再开始重新回想说，不行，这个东西我不能买，这个东西我不能买
1: 。<笑>你完全就是落入了他们演算法跟协同过滤人的圈套里啊！他们就是希望你做这么多事情啊！
0: 天哪，我觉得这蛮有趣的。那这本书还有什么内容是你想跟大家分享的？
1: 哦、oh, ，这本书吗？这本书还有一个内容很有趣哦，它是针对手机系统的。嗯嗯，我要问你哦，你知道世界市占率最高的手机作业系统是哪一个吗？
0: 反正不是 Android 就是 iOS 吧？我觉得可能 Android 应该更多一些，因为小米手机中国的那个使用者那么多，所以应该更高一些吧。嗯哼，所以第一名应该就是 Android。嗯哼。然后第二名就是 iOS 这样子。
1: 嗯哼，嗯哼，好、哦、那
0: 第三个嘞？第三个还有第三个吗？好，之前好像 Windows 有做一个他们自己的作业系统，可是好像他们也放弃不做，他们放弃这个市场啊。所以还有第三个作业系统啊
1: ？当然有第三个啊。所以你不知道哦，谁会知
0: 道啦？
1: 好啦，这个真的很难猜。因为这个作业系统其实只有在印度市场流行，其他地区其实不太会用到啦。
0: 为什么印度市场、欸？这真的太难了啦！怎么可能猜得到？我又不是印度人，而且我也没去过印度啊。嗯
1: 、好啦，虽然不是印度人，但是這,这个议题还是蛮有趣的。就这本书它就有提到说，呃，印度的这个。作业系统其实叫做 KaiOS， 它可是打败了 Apple 的 iOS， 在印度成为市占第二的作业系统。KaiOS 系统它其实就是在具有网际网络连线能力的手机上去执行的轻量作业系统，就你不要小看它哦。它虽然比 Android 大概市占率百分之七十少，但它在印度比 iOS 还要多，大概市占约十五 percent。
0: 这听起来蛮可以理解啊，就是反正印度人那么多嘛，就算只有十五 percent， 还是很多人，所以成为第三大好像蛮合理的。可是这个作业系统跟一般作业系统有什么不一样的？难道印度人的使用环境跟其他地区不一样吗
1: ？嗯，你说的没错，的确这跟印度本来的人口基数是有关的。那当然。这个作业系统怎么发展的话，跟印度的环境还有市场背景是关键。要谈的话，要从一间手机公司 Jio 来谈起。那这间公司其实在一开始只是一间电信公司，然后他们在二零一六年的时候开始营运，而且推出了免费的语音通话，还有一 GB 的行动数据低字费。这样的确是吸引蛮多人买单，而且他们在半年内有相当卓越的成长。可是，具有公司它并没有因此满足，因为他们了解大部分的印度人其实是没有智慧型手机的，所以就算这样子推出来的话，大部分的人不能负担手机价格，就也不会买单他们的电信方案。嗯、于是，这间公司决定要推出轻量型的低价手机。他们在2017年的时候就推出了一只轻量型的手机。只要一千五百卢比，大概是二十元美金，那相当于台币六百块
0: 。哎、欸，那很便宜耶、欸
1: ！对啊，而且他们移除了触控式屏幕的部分，把屏幕的解析度缩小，只提供最基础的相机画素，但还是有非常可靠且便宜的四 G 数据网络。然后主打说，只要你购买后三年把手机还给厂商，那他原本的费用就还给你哦。
0: 哎、欸，这个概念蛮好的，所以就是我买了手机，其实我应该算是我租这只手机租了三年，然后我租约到期之后我就把它还回去。那手机我三年过后我也不用了，那我丢掉也不是，我就把它还给公司，好像也蛮环保的。
1: 嗯，蛮环保的。以外，它对于公司或者是使用者，其实都是降低成本的一种、啊。而且这种看似功能性手机，功能性手机就是我们以前还有按键式的手机，我、嗯、们、嗯嗯嗯、叫做功能性手机，它就可以上网，价格又亲民，使用上也很容易。所以有非常多的印度人啊，其实还不会使用桌上型电脑，他们就直接跳入了这样子的手机装置。不过我刚刚讲的是手机哦，我还没有讲到作业系统。你可以想象，这样子的手机如果想要上网的话，它必须要有一个很轻量的作业系统。嗯，那一般普遍刚刚你提到的 Android 啊跟 iOS， 他们所需要的记忆体都太过庞大了，根本就跑不动，而且他们也需要是触控型的荧幕手机规格才有办法运作。嗯,嗯,嗯所以这间公司、具有公司他们才转而向 k iOS 合作。Kyos 就是他们第二大的手机作业系统。OK， 那 Kyos 它其实是一个基于 Linux 的行动作业系统，它的目标就是要将智慧型手机的强大和功能型手机的实惠去互相做结合，而且它了解民众的需求。那 Google 也受到了这个印度的庞大市场，所以他们有合作去推出克制化版的 Google Search 啊。Google Map 啊，甚至是 YouTube 等等，还有 WhatsApp 都是为了这个作业系统去做新的开发，所以让印度人他们不仅是负担得起手机的价格，然后又可以操作容易，然后享受用手机上网的乐趣
0: 。这样听起来好像跟我们的智慧型手机不太一样，感觉是有点怎么讲被阉割过的版本
1: 。哎，你这样讲其实还。蛮贴切的我本来想要说的是它是半智慧型手机，或者是什么比较阳春版的智慧型手机。你想阉割过的，好像还比较贴切。那虽然好像你说的阉割过的，但是。巨有公司啊，这些手机公司，他们还是推出了非常多的网际网路服务，而且他们主打的这些服务流量都是免费的。你可以在里面做社交啊，脸书啊 ，WhatsApp 这些都有电商啊，购买平台啊，支付啊，看电影、看新闻这些在 k a i w e e s 上面都可以被满足，所以其实跟我们没有差很多。只是它因为是克制化的关系，所以它不需要像我们的记忆体这么庞大去跑动这些程序。嗯嗯嗯嗯,嗯。那这对于印度广大的低阶群体来讲，吸引力非常的大
0: 。所以这个手机只有在印度才看到吗
1: ？没有没有没有，其实台湾也有哦。台湾也有有哦，其实台湾也看得到哦。我有特别上网去查了一下，就是这种手机跟这个作业系统，它在台湾有办法买到。然后我就发现了。就是 Nokia 手你可以上网查一下，你打八1 1 0它装载的作业系统就是 KaiOS， 然后它长的样子啊，它长就是很像黄黄的一根香蕉，然后它还是有保留原本的按键，然后它上网的功能也都没有没有减少，就是像刚刚提到的 Google 啊、YouTube 啊、Facebook。然后 WhatsApp Line 这些都还是有哦、喔，其实有一点像是那种长辈用的手机啦。
0: 真假的？哎、欸，我以为 Nokia 已经就是从这世界上消失了。我还记得我第一只手机就是 Nokia， 然后那时候就是怎么摔都摔不坏。然后当大家好像都，我记得我们高中的时候，大家都换了 Sony Ericsson 的手机，然后 Sony Ericsson 的手机上面可以玩很多游戏。然后我那时候还是用 Nokia 3120。嗯，什么都不能玩，然后它就只能传简讯。<笑>可是我记得，就是那时候有一件事情，我觉得蛮有趣的，就是因为它是你刚刚说的功能型手机嘛，对，它是按键式。我记得那时候传简讯都传超快，而且可以就是在书桌底下，就是快速的打简讯，然后不会被发现。现在好像没有办法做这种事情。那智慧型手机你要去点点点点点，好像而且那个光那么亮，感觉一定会被发现
1: 。好像也是哦。而且现在的手机操作也越来越大只，你一定要两只手才有办法在那边打字跟打简讯
0: 。对啊，
1: 以前小小只的一只就可以一手掌握。而且
0: 以前打简讯真的打超快的
1: ，就要按几
0: 下按几下，你就以前那个操，输入法嘛。
1: 我我记得啊，就是那个
0: b p m f 会在同一格、嗯，所以你如果要按呃 f 的话，你就是那个一还是应该是二吧？我记得是二，你要一一的话，你要连续按三次它才会切换成 f。
1: 哇塞！你怎么还会记得这么清楚啊？你好厉害哦、喔
0: ！以前就是可以完全不看手机，然后就可以在那面偷打简讯
1: 。那你现在也可以换啊！<笑>你可以换回去用用 Nokia 这样子的手机啊，还有键盘哟。不
0: 行，我觉得回不去了，跟那个犀利人妻一样，回不去了。
1: 回不去了
0: 。对，我用那个手机追剧，不知道哎，用小屏幕追剧感觉很没 f e 哎
1: 。你追剧可以用别的。电器产品去追剧啊，手机就应该是个手机的功能，不是吗？
0: 对啦，现在手机其实结合了很多东西，可是好像也不是所有的功能都是我们需要的
1: 。嗯，我后来就是看完这个篇章，然后我又上网稍微看了一下 k iOS 这个系统，然后还有 Nokia 这个手机的一些操作运作。我其实觉得可以回归到以前很简单的方式的手机，好像还蛮。清明而且简单的现在的手机啊，虽然很大只，然后可以运用非常多的城市，就像一个小电脑一样。嗯，但也因为这样，当我手机不见的时候，我非常的痛苦
0: ，就很焦虑啊。甚至手机没电，我就会开始焦虑了
1: ，是吧？而且手机没电，你是不是要随身带着行动电源？你要随身带着尿
0: 袋啊，要尿
1: 尿袋。但手机基本的功能不就是为了让你可以？好好的跟别人保持联络吗
0: ？可是我觉得现在反而变成大家太专注在手机上面，然后可能大家聚会吃饭，然后各自在划各自的手机，有种科技冷漠感，好一点本末倒置的感觉
1: 。还好跟我吃饭的，我不会让我们一直用手机。好，就
0: 下次吃饭，<笑>然后我们就要把手机全部放在一起，叠在一起这样子
1: 。对啊，就。就方便归方便啦，就大家也是非常想用这个方便，我自己也是非常想用这个便利感。那它带来的一些可能小隐忧，或者是一些小不方便的地方，那这边的话我就会很想分享。我之前手机就是在出国的时候被爬走，然后手机不见，它影响了我非常多。
0: 对啊，现在手机上面绑定超多东西的。而且像现在行动支付这么方便，我根本不用带手机出门。我去便利商店，我只要用什么 Line Pay 啊，或是 Apple Pay 就可以。那等于说我的个人资料完全就是被移植、被复制在这个手机上面。不见的话，等于好像我这个人就少了一半。
1: 我那个时候就觉得，我宁可我的皮包不见，我也不要我的手机不见，因为手机不见，我要停的东西比我所有的皮包不见还要麻烦。
0: 皮包不见就是信用卡什么爆遗失、挂失，不要被盗刷就好。手机不见，天哪、啊
1: ！我有非常多账号，我必须要去 check 不会被盗用，然后账号有接管到我的这个电子支付的位，都要去把它停掉。而且我跟
0: 世界就失去了联系，哈
1: 哈，这个倒没关系啦，我们也是可以回归一些原始人类的生活啊
0: 。啊，我觉得这很难哎、欸，我觉得生活在一个现代文明便利的社会，就还是要有一只手机在身，然后就是我还是蛮享受不带钱包出门，只要带手机出门这种行动支付的便利啊。
1: 这本书还是很推荐大家去看，因为它都是用很简单的问句，然后很引人入胜的描述方式、比喻方式，让不是该领域的人都可以懂。而且只要你稍微有一点兴趣，以后你说不定就会上网去看更多的资料嗯嗯嗯等等的。那最后，我想要跟大家分享史蒂芬·贾博士说过的一些想法，在这本书一开始的序，他就把它写下来了。他说。When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact: everything around you that you call life. Was made up by people that were no smarter than you, and you can change it. You can influence it. Once you learn that, you'll never be the same again.
0: 哎、欸，这这，你刚,刚念了一大串英文，大家在讲什么？帮我们的听众大家翻翻译一下，好不好？
1: 哦，因为我觉得他英文写的比他翻译的好一点点、啊。OK，OK，、okay, okay,
0: 所以他在在讲什么
1: ？他其实想要说的是，嗯。在我们的成长过程中啊，常常都是有其他人告诉我们这个世界是怎么样子运作的，而且我们就是按照这样子的模式去生活着。嗯，那我们被教导不要去突破那些城墙，不要去突破那些框架，
0: 像当个乖乖牌那样子，对，听大人的话
1: ，听大人的话，然后跟着这个世界的运作模式去生活。就是存一点小钱呐、啊，然后有个好的家庭啊，这样子就是一个世界的价，庭，安居乐业，安居乐业。嗯，其实再也没有不好啦。但贾博士想要跟你说的是，他说其实生活跟世界是可以更广阔的，而且你会发现，所有围绕在你身边的事情，可能都是由其他人试着去冲撞原本的体制，然后去做一些发想。然后来建构而成的，而且任何一个人都可以试着去改变它，任何一个人都可以试着去影响别人。那如果你发现了这样子的一件事情的话，你就会觉得你的生命或者是你现在开始的生活不会再跟以前一样了
0: 。其实这让我想到，就是我们会做这个 podcast 的初衷，就最一开始其实很简单，就是我们想记录跟分享我们的读书会。那如果我们分享的书或是我们讨论的话题，能够为大家的生活带来一些不一样的刺激啊，或是一些改变，但是希望是好的改变啦、啊，就是不要因为呃为了听 podcasts 然后跟科技冷漠。好，那我就觉得我们做的 podcasts 很有意义，那这也是支持我们继续做下去的动力。那希望这集年能够带给你一些不同的想法，那我们下次见啦 ，adios，adios
1: 。Adios Adios